0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Demos Televisión una vez más. Hoy tengo la suerte de estar, después de algún tiempo, de nuevo con vosotros y acompañado de mi querido amigo Marcos Peña, desde Sevilla. ¿Qué tal, Marcos?
1: ¿Qué tal, Pedro? Me Encantado de estar contigo y
0: con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, aprovechando que hoy se ha publicado, creo que ha sido hoy mismo, la, una carta de la víctima de, según el Supremo, de la agresión de sexual continuada de la manada, eh, vamos a tratar eh, el tema que ya se ha tratado en este canal eh, hace unos dos días, pero creo que vamos a hacerlo en este caso, eh, mi querido Marcos y yo, espero desde otra perspectiva, espero, quiero decir, por darle una singularidad, eh, una novedad en el tratamiento, sino, no, para que no sea redundante, Frente a la manera de abordarlo Que se fue desde otro plano Bajo no, bajo mi juicio Como se hizo en un programa anterior bueno, Aprovechando eh, Precisamente como digo Esa carta en la que de alguna manera No voy a leerla porque tampoco tiene mucho bueno, no, no es una cuestión Tampoco a la que haya que hacer Un análisis del contenido Simplemente agradece A toda la sociedad A todas las asociaciones y a los medios que la han apoyado Y para poder sobrellevar todo el trauma del juicio que fue mucho peor eh, que lo que vivió en ese eh, fatídico día para ella y que de algún modo pues se despide pues con un mensaje arengando a la gente de que siga en esta línea de mm, lucha contra podríamos decir no sé cómo con, no sé cómo calificarlo porque acaba diciendo eh, recordar contarlo, no le dejéis ganar a ellos, no sé a qué se refiere, no le dejéis ganar a ellos, eh, claro, a, a ellos, a los delincuentes, a los violadores o a, la, a, o a aquellos que consideran que no fue una violación. No no sé cómo analizar, eso sí que me cuesta mm, definir en qué sentido podríamos determinar que son sus palabras. Pero bueno, Marco, yo creo que para empezar vamos a ver, <ríe> yo creo, para abrir el melón, que aquí ha ocurrido una cuestión eh, totalmente eh, psicologista y, además, se ha llevado en un plano totalmente moral. Tú que eres, en este caso más importante que abogado jurista, que es decir, que conoces el fundamento de la norma jurídica y cuál es eh, el objeto de la norma, eh, el, vamos a decir, el espíritu de la ley, eh, ¿cómo se ha eh, perturbado o se ha transgredido esa función judicial elevándola a una función moral, es decir, haciendo una transposición de unos hechos a un ordenamiento moral en vez de un ordenamiento legal, con una cuestión además eh, sumamente peligrosa, puesto que se ha visto de manera tácita y expresa que desde el minuto uno ese ordenamiento moral iba a imponerse al ordenamiento legal. Entonces, Primero como jurista y luego como en tu profesión de abogado, que ya desde el punto de vista procedimental tendrás que enfrentarte a esto más pronto que tarde. ¿Cómo, ¿Qué tienes que decir a esto?
1: Tu entrada es totalmente correcta de lo que acabas de decir. El juicio ha hecho retroceder en el plano de lo jurídico ¿eh? a España hasta el siglo, precisamente el siglo XIX, entrada del XX. En el momento en el que, eh, lo inició Kelsen, pero antes, eh, se separa la regla jurídica de la regla moral, entendiendo que eh, el tribunal no era un tribunal moral, no eran sacerdotes, y no se buscaba la justicia en el orden divino o en el orden moral o en el orden de las costumbres de las relaciones, sino en el orden de la legalidad vigente, del ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué es lo que se ha pretendido eh, en este caso? Y menos en el derecho penal. El derecho penal, al final, es la parte más reactiva del Estado, que está para situaciones límites y para defender aquellos valores intrínsecamente que el ordenamiento dice que son imprescindibles para una no solo una convivencia pacífica, sino para otras cuestiones, relaciones eh, sexuales o lo que sea. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el concepto de bueno o malo que aquí se está manejando. Es una cuestión que, que, que muchos juristas lo introducen como consecuencia de su perspectiva kantiana. Aquí no. La regla jurídica tiene que ser aséptica y que, por lo tanto, regular, eso ya lo dejó muy claro alguien muy importante que tú conoces muy bien, Rudolf Borghiering, el concepto básico de la regla es el conflicto de intereses. La regla viene, la regla jurídica, a resolver un conflicto de intereses, un choque entre el orden correcto y el orden incorrecto o cuando se da el orden incorrecto y por lo tanto está para eso no es la voluntad popular como esa Rousseau ni la, ni la ratio iuris como venían a decir entonces toda eh, la, la doctrina eh, romanista y canonista que llegó eh, ni siquiera nuestro bueno pues a nosotros que nos que no simpatiza y que nos gusta tanto caras que venía a decir que era la evolución de una acción eh, positiva, política, convertida en regla. Y Erin considera claramente que la regla es un conflicto de intereses y que es necesario la fuerza, la parte reactiva, porque si no simplemente es una norma moral, simplemente son cuestiones de intención. En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? En este caso, lo que se ha intentado es, a través de una regla jurídica, eh, llevar a cabo un juicio moral. Y, como tú bien dices, en el juicio moral, teniendo en cuenta pues las normas comunes de convivencia, que son lo que entendemos por moral, ¿no? Las normas comunes, las costumbres normales, el juicio estaba perdido de antemano. Es decir, es evidente que estos cinco son cinco cafres degenerados que no hace falta que sencillamente vayamos a un juicio. O sea, no hace falta que vayamos a un juicio. Hemos tenido antes una conversación muy interesante y hemos dicho los dos y hemos creado que frente a... Al, al, al derecho anglosajón o al derecho procesal anglosajón, eh, entendiendo como tal concretamente tanto el norteamericano como el inglés en determinados sitios o lugares, eh, el derecho procesal intenta necesariamente, no la regla jurídica material, la regla jurídica formal o procedimental intenta encontrar el hecho o la realidad material. Por eso en las películas, como hemos visto, se pretende, como tú bien has dicho, hay un principio de igualdad de partes increíble, donde ambas partes pues, pueden unos acusar a los acusados de degenerados y la defensa acusar a la víctima de degenerada. Y, por lo tanto, es luego, en este caso, una, un, un jurado popular el que determinará si de acuerdo con las pruebas y, por lo tanto, las reglas están abiertas. de acuerdo. Nosotros no podemos hacer eso. Sería, el, 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 sería imposible hacerlo porque no se busca la realidad material se busca el encaje de la realidad jurídica y por lo tanto no, no podríamos llevar en el debate a eso por lo tanto el principio de igualdad estaría, el procesal estaría roto ¿Qué es lo que se ha pretendido? ¿Qué es la pregunta? Pues se ha pretendido a través de la cuestión jurídica llegar a un, a un... y lo que ha hecho el Supremo y termino para que tú eh, intervengas y me interpeles lo que consideres lo que ha hecho el Supremo es realizar lo que se viene a, a denominar en derecho política criminal, que es una cuestión que tiene que hacer el legislador. Eso de sentencias ejemplares o de sentencias para que digan, oiga, eso no lo tiene que hacer el, la jurisprudencia, que por eso el que viene de prudencia, eh, en, en el quehacer y en el pensar jurídico. Lo tiene que hacer la pena y eso es una cuestión del legislador. La pena tiene tres finalidades en España, ¿eh? Disuasoria, correctiva y preventiva. Y reparadora. Si el legislador no lo cumple, no lo puede hacer el juez. El juez no puede entrar en decir, oiga, que se ve usted que ya me da igual lo que diga el código, me invento la hermeneusis y decir, y esto ya es delito continuado y además violación y le subo la pena para lo siguiente. El tribunal no puede hacer eso porque se pone en el lugar del legislador, ¿no? En fin...
0: Mmm, sí, eso lo, eso lo... Sabes muy bien que hay una, una demanda que, de nuestro querido Antonio, que has tenido el gusto de leer, como él habla precisamente del acontecer hermenéutico totalmente. y la aberración de crear una interpretación inexistente de una norma. Totalmente, totalmente. Es una,
1: una, eh, don Antonio tiene totalmente la razón porque la hermeneusis es un instrumento a cargo del del de, 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 claro del de, para llegar
0: deductivamente eh, exactamente
1: eh, exactamente pero tú no puedes romper las paredes de la ley tú no puedes crear una legalidad interpretativa paralela sí, tú no puede hacer eso eso no puede hacerlo no Entonces, claro que ocurre que aquí se hace y eso 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 es una misión del legislador no es una misión del intérprete ni del máximo intérprete del derecho teniendo en cuenta además que como bien decía don antonio la función de, de la función del tribunal supremo de todos es que la uniformidad jurisprudencial y jurídica se acorde con la unidad legal. Y se y no es porque la unidad legal no tiene por qué ser igual que la unidad jurídica. Entonces, no cabe la posibilidad que con independencia de lo que diga la regla jurídica, el tribunal diga, me lo invento, esto ha sido no sé cuándo. Usted no puede hacer eso. Ni siquiera el Supremo que llega en un recurso, en este caso de casación, en el que es un recurso extraordinario, porque no puede revisarlo, tiene que haber unas causas tasadas para que pueda pronunciarse y por lo tanto yo creo no no, no, no he tenido y no he podido ver eh, su contenido ni su fundamentación pero teniendo en cuenta que mm, ya no hay dice el Supremo, no es un delito continuado sino que hay concurso real delito que yo creo que es una interpretación del delito continuado y de la acción material individual bastante eh, pues bueno, limitada pues sí que es verdad que lo que se ha pretendido hacer en todo sitio es buscar la pregunta de si son buenos o malos. Y en el derecho no se hace esa pregunta. En
0: el derecho se dice si es legal o no. Acabo. acabó. Claro, porque la culpabilidad o inocencia de un imputado no va en función de la bondad o de la maldad, sino de, del delito que ha cometido.
1: Realmente. Es Totalmente. decir,
0: tú puedes tú puedes ser un sátrapa y un degenerado, pero no por eso te voy a, patar, a parar y te voy a denunciar por ir bebido cuando no has bebido dos Coca-Colas. Es... El, mira, en el juicio
1: se plantea un tema que en filosofía del derecho se plantea mucho desde un punto de vista de naturalista, moralista, que es la siguiente. Imagínate que es un asesino, eso ha pasado mucho en la jurisprudencia italiana por lo siguiente. La mafia que mataba a la gente le daba a comer a los pueblos eh, siendo unos asesinos. Algo que el Estado no hacía. Y se planteaba el Estado ¿Qué hacemos con esto? Desde un punto de vista legal, sabemos, pero desde un punto de vista moral, ya sabemos, ¿no? Que dice ese refrán, el ladrón que, que roba no a otro ladrón, parece que tiene 100 años de perdón, ¿no? Es decir, lo malo, con lo malo, lo hace bueno, ¿no?
0: Eso es lo de... dice también Cioran, ¿no? Que un delito se borra con otro más grave, ¿no? Exactamente. Entonces, la pregunta es,
1: estos presuntos delincuentes o los que sea que sabemos que han salido en la tele, que han hecho otro abuso y tal, no sé cuánto, en un momento determinado, lo cogen y no cometen el delito. Imaginémoslo. Imaginemos que en este caso, fuera lo que hemos dicho, que el voto particular de la sentencia es real y, el, y, son, y, y, y tenían que haber sido absueltos. La pregunta es: ¿aprovechamos la oportunidad que nos da este juicio para meterlo para, por pago a lo anteriormente eh, cometido? Porque son unos delincuentes. ¿O no lo hacemos? Si cogemos el, el juicio kantiano, Kant dice que no. Pero no puede ser. Para eso está el caso concreto. Es decir, oiga, usted, el derecho se pronuncia en un momento determinado, que ahí viene, viene la interpretación, de acuerdo con unas reglas determinadas o un hecho concreto. Y tenemos que desprendernos de que si son malos o buenos en ese momento. Aquí, ¿qué se ha querido hacer? Y lo han hecho las televisiones. Han querido dibujar, porque van para eso el típico, bueno, los típicos niñatos, típicos eh, sevillanos así, que gamberro. Van a, gamberro el típico tío que no sé cuánto, que si es del Sevilla o yo no sé qué cojones tal, y, y dibujarlo, hacer el prototipo, han hecho un César Lombroso, ¿eh? un prototípico de tío degenerado, eh, blanquito, heteropatriarcal y todo el rollo este, y ya hemos tenido un juicio. Ya son malos, ya sabemos son malos. Y ahora decimos, este malo, con independencia de que sea o no, lo podemos condenar. Eso es lo que ha pasado aquí y qué ha hecho el Supremo el... condenar con independencia de las pruebas que tengamos. Por qué son los malos. Por otra parte, te voy a decir algo que el otro día yo tuve, pues bueno, en que tuve muchísimas y es lo siguiente. Y yo lo puse y puse eh, un, un mensaje que ha tenido más de 20.000 visualizaciones. Y puse, ya está bien, o basta ya, no me acuerdo lo que puse la justicia. Sí. De verdad que el Tribunal Supremo, ¿tú te crees que iba a tener valor para que un juez, un magistrado, un loco de hecho o una loca de los cojones, le pegue una pedra y lo deje lo de tirado, diga en un voto o en una sentencia es que tiene razón en el nota del voto particular? Pero tú... ¿Es normal que el Poder Ejecutivo, la clase política, salga diciendo es que esto es una sentencia justa? O sea, que si llega a decir que no, son eh, heteropatriarquistas, injustos, machistas, abusones...
0: Hay algo más grave, Marcos, hay algo más grave todavía. Todavía, fíjate lo que has dicho, Pues hay eh, el prototipo que dibujan y crean, porque es una creación, uh -huh. Eso es, es una creación porque es como en literatura, han creado unos personajes sin perjuicio de que sean adyectos, incluso más que el personaje creado, eso no es el tema, pero ellos han creado un personaje que han presentado a la sociedad. Uh -huh. Han actuado, como diría Sartre, con, Sartre, desde un punto de vista peor, que es con la mala fe, que es crear un ser totalmente puro y ajeno a cualquier cuestión de voluntad, en el caso de la eh, chica involucrada en los acontecimientos. Es decir, el, el sartre lo pone en su libro, en el Serena Nada, perfectamente, cómo dibuja la escena de una persona en una cafetería y cómo un hombre al acercarle y al cogerle la mano dice aquí hay dos, dos maneras de operar, o ella retira la mano y marca una distancia o le sigue el juego. Ahora, lo que no puede hacer es comportarse como si allí no pasara nada. Eso es la mala fe. Negar lo que es, negar lo que es. Pues aquí han hecho eso, han fabricado un ser prácticamente puro, angelical en el sentido de la falta de, 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 de valores críticos sociales, en el que se dejó prácticamente engañar desde el que se encontró por la calle, vamos, se dejó engañar hasta llegando allí a los San Fermín. No sabía ni dónde iba y cuando bebía, pues pensaría que bebía agua del grifo. Es decir, una cosa tan absurda, tan absurda, que cualquier... Yo siempre lo dije, cuando empezó el juicio... Y lo hemos hablado antes, este juicio en Estados Unidos no puedo decirlo, es una aventura, claro, pero estoy casi seguro que más de un 90% hubieran tenido las garantías de que hubieran ganado ellos. Entre otras cosas, porque esa fabricación y esas herramientas que han utilizado contra ellos aquí hubieran tenido las mismas armas ellos allí contra la chica. Porque no Hay hay que recordar una cosa que se pasó de solario y prácticamente eh, te, te miran mal si la recuerdas, es que ella a la semana o diez días después de este suceso colgó en Instagram, hagas lo que hagas, bájate las bragas. O sea, eso ya en Estados Unidos directamente perdería el juicio automáticamente, pero automáticamente, <ríe> ¿Tú
1: eso tú, tú lo has dicho claramente y lo hemos dicho antes. En, 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 sobre todo en el derecho penal y sobre todo en, en este tipo... Tú sabes que ahora hay mucha división entre lo que se llama el derecho penal del enemigo o el, el derecho penal del adversario y el derecho penal democrático. ¿no? El derecho penal democrático la regla ya no solo el derecho penal en la última ratio, sino es que además eh, hay que tener una ponderación entre, 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 entre males en el que Cabe la justificación de muchas cosas para, bueno, pues para, para parece ser, para salvaguardar derechos fundamentales y libertades públicas. Ese, en este caso, España, teniendo en cuenta que acoge ese derecho penal que se llama democrático, no del enemigo, y no aquel que va simplemente a dar, como si el derecho penal, el, el, el derecho penal no fuese el derecho penal del enemigo, porque efectivamente ataca a los valores y a los bienes jurídicos más importantes que tiene una sociedad. Pero fuera de esa redundancia, la idea es que, lo hemos dicho antes, tú procesalmente jamás hubieras podido someter a la víctima a ningún, eh, una batería de preguntas en las que, eh, en, el, en el espacio jurídico, ella se hubiese sentido como una víctima. Y lo hemos dicho antes, en el derecho procesal anglosajón el juez es árbitro negativo, no interviene en el juicio. El, el, el juicio de pertinencia, oportunidad, de una pregunta deriva de una instancia que es la otra parte donde una vez que protesta o determina que es impertinente es el juez que determina la procedencia o no, la, la, la continuidad o no o el juicio de pertinencia. En España no es así. En España eso lo hace el que dirige el debate es el juez. En este caso el presidente del tribunal. Pero es que además hay otra cosa. Es que ni procesalmente ni legalmente nosotros hubiésemos podido hacerlo porque te limitan determinadas preguntas, cuestiones de intimidad y tal. Y ya lo que es la opinión pública hubiese sido imposible. Entonces, con esas armas no es posible. Y fijaros que aquí no se está hablando de buenos y malos. Siempre, y sobre todo el pensamiento, eh, sobre todo latino-continentales, eh, eh, la gente dice, yo rechazo la, la, la religión. Estamos más incluidos en, en, en la religión católica ...de lo que se cree... ...la gente siempre y todas las televisiones... ...están en el dualismo de bueno y malo... ...no de legal o ilegal... ...de penal o no... ...aquí es o bueno o malo... ...o sea, somos sacerdotes... ...España, mmm, tanto que se quiere dar de laica... ...lo único que habla es de buenos y malos ...¿cómo no van a estar a la cárcel... ...si olvídate lo que han hecho... ...usted está haciendo un juicio moral... ...está haciendo un juicio de buenos y malos ...el derecho no parte de eso... ...el derecho parte... Pues muy sencillo, porque el Estado de Derecho es el, que el Estado donde tiene un ordenamiento jurídico. Si nosotros hubiésemos tenido un juicio, imagínate, este juicio mmm, lo tenemos en Qatar, no lo sé, porque Qatar tiene pena de muerte al adulterio. Mmm, ¿Qué ocurre? Ahí el juicio vuelve a ser legal. Usted, aquí decimos, hombre, el adulterio, ¿cómo va a ser pegarle una pedra en la cabeza? Pues mire usted, si sí, su código penal, allí el juicio es legal o ilegal. Es que hay algo... Es un juicio y un naturalista que yo no... Yo soy positivista y, además, empirista. Yo sé lo que hay, donde está la regla, lo demás, que cada uno tenga sus valores. Y en España se ha hecho ese juicio. Hemos tenido un tribunal de la Inquisición.
0: Bueno, de la Inquisición ya quisiéramos, porque <risa> sí, sí. la Inquisición, de entrada, tenía un procedimiento que... Eh, sabes quién sabe mucho de esto? Pedro Insua. Sí, sí, tenía
1: sí, sí, un, proce
0: sí. un procedimiento que ya lo quisiéramos... Además de que sí, sí, sí. tú podías llevar a, a cinco testigos que negaran lo que, de lo que te acusan y quedaban libre, sí. no solo tenías un secretario que apuntaba escrupulosamente hasta los bostezos que dabas. Es decir, eh, había una, una cosa propio de la escolástica, un mecanismo tan 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 eh, eh, destilado y que la mayoría de los mm, procesos, además, acababan en condena por el no arrepentimiento de los acusados, sí, sí. no por el resultado de, propio de, 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 de la, del proceso. ¿no? Pero bueno... Pero no entrar ahí. Lo que está claro es que eh, eh, hay un, hay un, una, una, un bestseller que se llevó al cine, que se llama La hoguera de las vanidades. De algún modo se ve. Luego hay otra película también que es similar a lo que ha pasado aquí, pero que ahí tácitamente se ve como si efectivamente es una violación, pero sí se la cuestiona eh, su promiscuidad o su manera de ser ligera, que es la película acusado de Jodie Foster. Sí sí, 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 sí. Pero ahí ahí se ve también cómo utilizan, eh, pero claro, ahí es una violación completamente, no tiene absolutamente nada ah, que, nada que de ver, de manera expresa, en la película se ve, pero lo eh, de la guerra de la vanidad es que sí me interesa eh, lo que voy a decir, es por lo siguiente, es como, eh, después de atropellar aquello a uno de los, eh, muere un negro en un barrio marginal cómo empieza a funcionar todo el mecanismo demagógico de los reverendos, de toda la sociedad civil movilizándose al fiscal para hacer un escarnio público de una persona de Wall Street poderosa, para dar ejemplo social, y uno ganar votos, el reverendo ponerse una medalla con sus feligreses, etcétera. Pero cómo, después de todo ese circo mediático en que prácticamente habían mandado al cadalso a Tom Hanks, sin ser el culpable, porque había sido conducida a su amante, la película que es una, de algún modo eh, siste, refleja cómo pode, el sistema americano le deja una puerta abierta a, a él, la grabación que se produce en el piso cuando está con su amante, que es una grabación real en la que ella eh, declara eh, en una conversación íntima, eh, reconoce que es ella la que conduce, que él no, tiene que, no es el culpable, pero que él utiliza de una manera que sin ser el que el pone la, el que realiza la grabación, al parecer, en el ordenamiento legal americano, tienes que ser tú el que ha grabado de manera expresa eh, ese, ese ese eh, vamos, eh, haber hecho tú la grabación de sí, manera sí, 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 sí. para que sea válida. Sí, 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 Entonces, él se ve en la tesitura al final después de hablar con el padre y declara que sí, que la grabación es suya. O sea, no miente en cuanto al contenido, porque eso es algo real, una prueba, pero sí a la obtención de la prueba. Es decir, aquí esto, ni por asomo
1: en ninguno no, de los sentidos. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Mira, hay... yo, yo te voy a decir algo. Yo, eh, eh, yo creo que para, para ir concluyendo el tema, mmm, yo no he escuchado y si lo hay, pues la verdad que no lo he leído. Mmm, nosotros tenemos lo que te he dicho, el derecho penal eh, democrático, ¿no? que está basado en una serie de principios. Muy bien. Pues eso que dicen de si yo no digo sí es sí que sepa que se carga completamente el fundamento del derecho penal democrático del siglo XXI. Porque ahí tienes que enfrentarlo con el principio de indubrio pro reo. En caso de duda, el reo tiene que salir fuera. La interpretación de la norma siempre tiene que ser en favor del reo. La acusación siempre tiene que ser minimalista. La acusación siempre tiene que ser con la intervención mínima del derecho penal. El derecho penal solo interviene en las causas acreditadas, expresas y explícitas de transgresiones más grandes a los bienes jurídicos protegidos. Es decir, toda esa batería de garantías en un juicio, si no queda acreditado, si no queda acreditado que ella dijo sí, que ella dijo sí, y existe dudas, y existen dudas de que dijera sí, se supone que dijo sí, porque va en beneficio de los acusados. No en beneficio de la víctima. Es decir, que si en el, en, el, en el juicio no se acredita que realmente o hay una duda razonable de si sí o de si no, se resuelve conforme al principio pro reo y entonces es sí. Ese principio se lo, ha lo ha machacado el Tribunal Supremo y toda la gente que ha hablado. Si yo no acredito y no se acredita realmente, y hay una duda, como queda constancia, yo sí me he leído la sentencia, la primera. La segunda no. La primera me la he leído completamente. Y lo que se queda al lado por la ratio de Sandy es clarísima. No se sabe si sí o si no. No hacía absolutamente nada. Era que no
0: participaba. Salvo una una de cosa, Marcos. Ella ella declara que al preguntarle que a ella no la obligan a entrar. Y entonces es, le dice, ¿cuándo usted... ¿Hace alguna demanda expresa verbalmente de algún modo que usted no quería estar en esa situación? Y ella dice, ella dice, yo cerré los ojos y pudieron entender que sí o que no. Pues fíjate, te digo. Claro, eso es, fíjate. Eso, entonces, ya entramos pues fuera, en un campo... Eh, totalmente,
1: pues fuera. El, 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 los acusados, eh, sueltos con el derecho penal ese que se le llena la boca a toda esta gente de la clase política que ahora está repartiéndose las golosinas en el Congreso, que habla tanto de democracia y de leche marismeña, ¿eh? con ese derecho penal, con ese código y con ese rollo de la ONU y de la madre caparío, esa gente fuera. Porque ¿Tú? si no queda acreditado que yo, o sea, si hay una duda, una duda, no, 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 una duda de si hubo o no hubo, está en
0: beneficio de, lo, de, de los cuatro o cinco acusados a la calle. Mira, hay un, cuento de Chekhov, hay un cuento de Chekhov, el maestro del relato corto, maravilloso, que van en una diligencia por la nieve y el cochero tiene una pinta que al que, al, que, al que va montado allí pues no le gusta y empieza a tener una serie de miedo pensando, dice, a este tío ya verás cómo me atrapa, me robe aquí, me, me mata, me tira por aquí. Total, que él como mecanismo de defensa empieza a inventarse una historia de lo malo que es y lo violento y cómo actúa con la gente y cómo se comporta para que viera él lo, lo bravucón y lo chulo y lo matón que era. Pues cuando van a mitad del camino coge el cochero, para el caballo y se tira y sale corriendo. <risa> claro, aquí, claro, estamos llegando a una situación en la que tú sales del gimnasio con tu hermano que sabemos que eres maestro de Aikido y puede ser que estés buscando suelto en un qué sé yo, para pagar en la zona azul y hay una persona al lado tuya y os ve allí vestidos con los kimonos y en un momento dado os, os da la cartera. Totalmente. Porque él entiende que hay una situación intimidatoria en claro. la que estáis haciendo prácticamente una escenificación de que queréis dinero sin decirlo y viendo esta situación se cohíbe, se siente... Y entonces, es decir, eso es lo que está pasando. Así es, así es.
1: Por eso es una pena... Porque ya que lo hemos hablado tanto, ¿no?, que el, el, toda esta, todo este teatro que ya no, ya, ya no se basa en los hechos, que el derecho penal es hecho, no versiones, aquí ya son versiones. Y, se está, y nos estamos cargando, y nos estamos cargando todo lo que son los principios esos democráticos que inspiran el, el derecho penal, no el código penal, el derecho penal. Tú piensas además, otra cosa, que ese indubrio pro no solo va en toda va la prueba, es decir... En caso de que la prueba no se acredite lo suficiente, no va en favor de la víctima, va en favor del acusado. Se considera aprobado. ¿Por qué? Porque hay un, un principio de presunción de inocencia que informa todos los tratamientos jurídicos, por supuestísimo el penal, sobre todo el penal. Es decir, que si no se acredita, si ella dice, yo cerré los ojos. Y yo creo que entendieron. Si no se acredita, si no se acredita, en favor si ellos se ven que, oye, que hubo intimidación, sino es que yo voy a suponer no, usted no puede suponer nada porque usted tiene que doblegar no solo el principio de presunción de inocencia, es decir, que acreditarlo de manera expresa, sino que además tiene que doblegar el principio penal que si existe una duda, sencillamente fíjate
0: lo que tenía que hacerse pero Marco, fíjate si te voy a a responder abundando lo que dices, el juez Marchena sí, 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 sí. ¿qué dice el juez Marchena cuando interroga? Usted limítese a decir lo que vio allí. Totalmente. Usted no me cuente lo que opina, Totalmente. lo que pensaba, Totalmente. lo que podía haber pasado, eh, que si usted venía, que si usted alucinó, que si había dormido poco, que si tal. ¿Qué vio usted allí? Le... Punto. Totalmente.
1: Eso es, yo lo sigo diciendo. Yo, la verdad, lo digo, me voy a hacer un, una camiseta con la cara del Marchena. Eh, eh, porque ha dado una lección de lo que es el derecho procesal. Sí, y sobre todo. Sí, señor. El, mire usted. No, es que yo, oiga, su opinión es irrelevante. Su opinión es irrelevante. ¿Usted qué vio? Y ahora con los hechos, yo los valoro, los contrasto, tal, no sé cuánto. A mí me da igual, es que yo creo, como dice a uno muy bien, no me da igual su estado febril o si usted quiere eh, ver si un café o no café. Estaba alucinada. Exacto, que okay, estaba alucinada. Pues esto es igual. Ese, esa, 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 esa pureza de la regla la, la, la metemos aquí. Y a ti te da igual que si el tatuaje, si eran no sé cuánto, usted qué vio, pues mire usted, hubo o no hubo una duda, esa es la pregunta, hubo una duda en el consentimiento, sí, en favor del reo, ese es el derecho penal, no, no es que no, 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 hubo una duda, sí, ese es el derecho penal a la calle, se acabó. Todo lo demás es la construcción de un juicio moral a través de un
0: juicio jurídico, se acabó. Y para terminar, Marcos, antes has dicho que hemos retrocedido en un siglo Yo diría que a los juicios eh, populares del oeste o de los bárbaros de cuando consideran que tal el negro Johnson ha cometido el crimen y van todos a buscarle con las antorchas <risa> con la y la soga. <risa> sí, sí, claro, sí, sí. porque ya la sociedad ha dictado una sentencia en la que... Claro, y la gente no entiende que precisamente la función judicial, sí, dice Karen mí también, claro, que es susumir los hechos en la norma, pero claro, para eso tiene que haber un juez que debe interpretar la norma conforme a los hechos y haber un destilado totalmente aséptico y ajeno a cualquier presión. Así. Si resulta que ahora es la masa social la que se convierte en, en, en juez, incluso llegando a argumentos de este estilo, que la legislación es peregrina y totalmente alejada de la realidad en la que estamos viviendo y prácticamente que hay que superarlo a través de una sentencia que eh, rodee o envuelva toda esa legislación que no alcanza esas pretensiones sociales. A esos delirios estamos llegando. Estamos
1: llegando a que los tribunales se conviertan en sumos sacerdotes de ideologías, eso es. Si un juez tiene la capacidad de romper con su interpretación la regla, se está poniendo encima... ...de todos los poderes del Estado cualquiera... ...el Tribunal Supremo cualquiera... ...el Tribunal que sea... ...y está diciendo... Por encima de la norma hay unos principios... ...que son los míos, que no se equivoquen... ...cuando esta gente, esta caterva de clase política... ...sale en su whatsapp y en su... ...y en vez de leer libros que es lo que tienen que hacer... ...que se dejen tanto Twitter... ...cuando eh, se ponen en el Twitter... Mmm, ...esto es justo o injusto lo que sea... ...no están hablando... ...están hablando de sus principios... ...cuando uno dice es que esto, lo que está hablando, y rompe la norma, rompe la regla, rompe el hecho, y ya no se sino simplemente es que por encima hay, lo que está hablando es de su ideología. Por eso, lo que se habla es que es de justa, no es que es de legal, Porque la justicia, quitando la de Dios, que no sé si existe o no, y me parece que si existe nos ha dicho iros a tomar por culo, ¿eh? porque vaya lo que más ha salido, pues fuera de ahí, lo que hay es la de nosotros. Y la tuya y la mía, la única que puede haber que empezó sí, hace 5.000 años, es que tú y yo pactemos y digamos, oye, oye, tú y yo escribimos o hablamos de si hacemos A o B, tiene una consecuencia que C, y tú me dices, vale, porque así ni tú me matas a mí ni yo a ti. Y ahí empieza el derecho, y empieza el derecho. Entonces, mmm, si eso, ahora llega un tercero y nos interpreta a ti y a mí, no, 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 es que me ha dicho un búfalo, por encima que es que así no es, que es que si tú lo conjugas con la estrella de
0: Marte, por atar, pues entonces se acabó. Porque lo sabes, acabó? Lo que, ¿Sabes lo que decía Guete, Marcos? Que prefería la injusticia al desorden. No, no, sí, efectivamente,
1: efectivamente. Así porque es. la
0: injusticia presupone un orden. Totalmente, así es, así es. Así es. Pues sí, yo creo que, que bueno, Pedro, yo creo que, que, sí, que... Yo creo que le hemos dado un repaso bastante intenso. Y espero que le haya gustado a todos nuestros oyentes Y bueno, Marcos, te despido a... Nos despedimos hasta el próximo programa
1: Un abrazo, un abrazo fuerte
0: Fuerte abrazo